0: soy Pablo Durio. Cuando empezaba a escribir esta entrega, pregunté en mi cuenta de Instagram qué cosas, con perritos protagonistas, habían leído o escuchado o visto. Y sin embargo, quiero arrancar con esto. Una persona que vi una vez en mi vida, pero de la que tengo un video en mi teléfono bailando un temazo de Floricienta, me contó lo siguiente. En los lugares en los que se acumulan perros es porque hay un portal. Ellos son sus guardianes. No es una teoría de ella. Se lo confesó una médica de calamuchita a la que un perro le comió la nariz. El perro, enfurecido, le arrancó el hueso entero de un solo mordisco. La mujer esperó. Durante días se sacó una nueva capa de piel. Y así la recuperó. Claro que aún anda por calamuchita sin hueso. Cuidado con los perros y con los portales. Uno nunca sabe qué hay del otro lado. Este es mi newsletter. Este es mi newsletter. Este, este es mi newsletter. New Cuando conocemos a alguien a quien intuimos como especial. Siempre cometemos el error de mostrar primero las habitaciones mal ventiladas de nuestro pasado, en lugar de iniciar la vista guiada abriendo las puertas bien aceitadas de nuestro presente. Rodrigo Fresán Amundsen entra en el salón, se acerca a la puerta abierta, olisquea el aire, vuelve y se tira a mis pies. Lo rasco detrás de la oreja con el dedo gordo del pie. Bosteza me levanto para cerrar la puerta y nos metemos otra vez debajo del edredón. Ben Brooks. Tengo un perro ruso blanco que se llama Winter y que es el amor del barrio. Todos lo conocen, todos se paran a saludarlo cuando se asoma elegante como es en la ventana del primer piso con la cabeza afuera. La gente le saca fotos. Los nenes y el naranjita gritan su nombre. Cuando salgo a pasearlo me preguntan si es bueno, si muerde, si no tiene calor, si es muy difícil de mantener, si tiene mucho carácter, si no es un lobo. Un señor muy amable que trabaja en el observatorio de Córdoba siempre me cuenta fragmentos de historias de perros y me dice que si yo llevara a Winter con la correa puesta, vería cómo su primera reacción es hacer fuerza. Fue una raza de perros criada con el propósito de cazar, de explorar, de arrastrar trineos. Más tarde, la zarina Alexandra Fyodorovna Romanova los convirtió en su raza preferida. De manera que cuando finalmente los rojos llegaron a las puertas del Palacio de Invierno para asesinar a Nikolai Aleksandrovich Romanov y a toda su familia, los samoyedos estaban ahí y no hicieron no nada, hicieron para, nada salvarlos. para salvarlos. Ahora bien... Si partimos de la base de que es cierto, que tira de la correa y de la pechera porque su cuerpo recuerda, me pregunto si no será aplicable a otras cosas. También recuerda cuando eran los perros del zar. ¿No será eso lo que lo angustia a los días grises que no quiere subir al primer piso? El aspecto espantoso de las paredes, el peligroso estado de las cosas, todo descascarado, subir por el túnel que usamos para ir de un piso al otro, la puerta principal cerrada con 15 candados y una planta de espinas y una red intrincada de telarañas que lleva años acumulándose y que ya es tan densa e incluso debería tener nombre. Él con ese porte tan fabuloso. ¿No será eso lo que lo vuelve melancólico? ¿Verse reducido a pasear por Güemes? ¿A jugar en una plaza sucia con un perro que se llama Reemplazo? del cual no podría rastrearse su linaje ni reiniciando todo el planeta. ¿No se arrepentirá de no haber intentado salvar al zar o huir al menos con Anastasia? ¿No es eso lo que dicen sus ojos tristes los días en que estoy aburrido y lo peino durante media hora como una institutriz de esas a las que ya se les agrió el corazón? No sé ustedes, pero yo amo el final trágico de los Romanov el pasado de opulencia, la aristocracia venida a menos, la absoluta falta de cintura de Nicolás y la relación de Alexandra con el oscurísimo Rasputín. Pero más que nada amo la fantasía de que Anastasia escapó con vida, de que finalmente se escabulló de los bolcheviques y de las balas y perdió para siempre su destino monárquico para ver descender su sangre desde el cielo y las moquetas barrocas e isabelinas hasta la ordinariedad del machimbre. Rodrigo Fresán usa esa historia para uno de sus cuentos, que está en La velocidad de las cosas, y que se llama Última visita al cementerio de elefantes. Y es, básicamente, todos los lugares comunes de Fresán. Las oraciones largas, los refranes parafraseados, los juegos de palabra bobos, la utilización de la historia argentina en particular o de la literatura en general, los puntos y las comas y los guiones y los dos puntos que dice que suenan así. Básicamente, es la historia de un narrador que nos cuenta que su abuela Sonia es, finalmente, la gran duquesa Anastasia. Pero tiene otras ideas interesantes que retomaré en la entrega que viene. Porque ahora que miro sus caras, no termino de entender si saben o no saben el final de Nicolás II. Y como esa es una de mis historias preferidas, y como está en el cuento del cementerio y los elefantes, y como al final de cuentas este es un monólogo caprichoso, la repaso para ustedes. Preparen su mejor cara de horror, tragedia e indignación, que de todas formas huele un poquito a… y bueno, se lo merecían. Todos conocen en mayor o menor grado la historia del asesinato de la familia Romanov. Ciertas muertes se las arreglan para constituirse en el punto de partida de ciertas vidas. Muertes como puertas inevitables por las que hay que pasar durante el tránsito lento, pero incesante, por las habitaciones de la historia. En la noche del 16 de julio de 1918, el zar Nicolás II, su esposa Alexandra, sus hijas, las gran duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, su hijo, el zarévich Alexei y cuatro de sus más fieles sirvientes, fueron llevados y encerrados en los sótanos de la Dacha recientemente requisada, al ingeniero Ipatiev y ahora conocida con el burocrático nombre de Casa de Designación Especial, en la Avenida de la Ascensión, en los bosques de Katerinburg, a poco más de mil kilómetros de Moscú. Ahí fueron mantenidos por dos meses como prisioneros y finalmente asesinados por sus captores bolcheviques, Alrededor de la medianoche, llamaron a las habitaciones del zar para comunicarle que debían ser evacuados porque habían estallado revueltas en las afueras de Katerinburg. El zar y su familia se tomaron alrededor de una hora para prepararse. Salieron, Nicolás con Alexei en sus brazos, los dos vestidos de uniforme militar. Detrás, la zarina y sus hijas, de blanco y llevando almohadas para viajar más cómodas. Detrás de ellas... Aparecieron el doctor Eugene Sergeyevich Botky, el cocinero Karitonov, la ayuda de cámara Ana Demidova y el ballet troupe. Los condujeron a una habitación vacía en el sótano de la casa y al entrar, Alexandra preguntó: ¿Cómo? ¿No hay ninguna silla? ¿Ni siquiera podemos sentarnos? Trajeron dos sillas y Nicolás depositó en una de ellas a Alexei mientras Alexandra se sentaba en la otra. Al resto, se le ordenó que formaran una fila detrás de las sillas, como si fueran a posar para una foto. Alguien encendió el motor de un camión para ahogar el sonido de los disparos. El lugarteniente, Peter Sakharovich Ergmakov, mejor conocido como Capitán Mauser, leyó la sentencia por encima del estruendo. —¿Usted piensa que los blancos vienen a rescatarlos? —No es cierto. —¿Usted piensa que viajará a Inglaterra? Tampoco es cierto. El pueblo soviético de los Urales lo sentencia a usted y a su familia a muerte por los crímenes cometidos. Doce hombres armados entraron ordenándose con rapidez como si lo hubieran ensayado durante años. Nicolás no oía nada y alcanzó a decir qué antes de que una bala le perforara el cráneo. Los hombres vaciaron sus revólveres Nagant a cada uno se le había asignado un blanco. Dos de ellos se negaron a disparar contra las mujeres y cansaron sus piernas saltando sobre el joven Alexei hasta que este tuvo la sabiduría de exhalar su último aliento. Perdón, me dejé llevar. Que al final esto iba de perritos, perritos que son como personas o algo así. Voy a mencionar a alguno de mis perritos preferidos. Miro, Es el perrito de James Beck, ¿Se acuerdan? Ya les conté de él. El protagonista de Algún día este dolor te será útil. Además de la abuela, Miró es todo lo que James tiene. En su eterno y tierno drama adolescente de descubrir quién es, en medio de la ansiedad y de la gente de su edad, a la que no entiende, y de su padre, que lo acusa de gay por comer pasta, y de su psicóloga que intenta acompañarlo mientras él le hace todos los trucos que alguien inteligente puede montar más o menos como un berrinche innecesario. Lo que sigue sucede en un parque. Miró emprendió el trote hacia nuestro banco preferido, que por suerte a aquella hora estaba a la sombra, y subió a él de un brinco. Me senté a su lado, pero él volvió la cabeza y no me hizo caso. En la intimidad del hogar, Miró es un animal muy afectuoso, pero en público se comporta como un adolescente que no muestra ningún interés por el afecto de su padre. Supongo que teme que eso afecte su pose de perro que se considera humano. Después de observar un momento a los demás perros, suspiró y se tendió lentamente en el banco, empujándome un poco con las patas traseras a fin de tener el suficiente espacio para sentarse. Pero como yo me negué a moverme, se vio obligado a dejar la cabeza colgando sobre el extremo del banco. Y lo hizo de una manera que daba a entender que era muy difícil ser un perro. Amundsen, el perro de Edgar, el Holden Caulfield de Lolito. Mismo caso que el anterior. Ansiedad, Nesquik con té, mantitas, ternura. Capítulo 1. Arranca así. Es el primer día de las vacaciones de Pascua. Alice está en Antigua con su padre y mis padres se han ido a Rusia a la boda del tío Michael con una mujer que encontré por internet. Estoy tumbado en la cama. No pienso moverme nunca más. Voy a crecer hasta alcanzar el tamaño de un coche y el peso de un león. Hasta que mis brazos parezcan antenas. Los bomberos tendrán que extirparme de la casa mientras un equipo de grabación hace un documental. Las amigas de mi madre verán el documental juntas, apretando las manos contra las rodillas y maullando. Mi hijo de dos toneladas. Cuando me dé un paro cardíaco repentino y muera, la llamarán para compadecerse y prometer la llegada inminente de las hazañas. Amundsen salta a la cama, se tumba, hunde la cabeza en mi tripa y exhala. Lo único que tengo que hacer durante los próximos cuatro días es pasearlo y darle de comer. Mi madre me dijo que si Amundsen se moría, me ofrecería en adopción. Lo dijo en broma, pero de todas formas busqué en información. No se puede ofrecer a alguien en adopción. Hay un proceso. Hay que darlo a servicios sociales. Empujo a Amundsen fuera de la cama y lo miro con ojos de vete ahora. Es una decepción monumental. Vaga tontamente lame algunos almohadones salta para cazar polillas y se come su propio vómito quería un perro que me salvara la vida como Lassie para formar con él un equipo inseparable Amundsen no hace nada si le pones una coche sobre la cabeza se queda dormido último porque se hizo largo Pugnax el perro de los chicos del azar que aparecen en Contraluz libro en el que Thomas Pinchon continúa con perros que hablan y con su teoría cuidado que es siniestra que en resumidas cuentas dice que los perros, en realidad, son más inteligentes que los humanos pero fingen su propia bobería para no tener que hacer nada y que nosotros los cuidemos. En un extremo de la góndola, completamente ajeno al trajín de la cubierta, dando con el rabo expresivos golpes contra la tablazón y con el hocico metido entre las páginas de un volumen del señor Henry James, estaba tumbado un perro de raza indeterminada. Absorto, parecía, en las páginas del texto que tenía delante. Desde que los chicos del azar, en el curso de la misión secreta en la capital de nuestra nación, rescataron a Pugnax, por aquel entonces un simple cachorro, de una feroz batalla bajo la sombra del monumento a Washington entre dos jaurías rivales de pelos salvajes del distrito, había adquirido la costumbre de investigar las páginas de cuanto material impreso llegara a bordo del inconvenience desde tratados teóricos de artes aeronáuticas hasta materiales a menudo mucho más apropiados, como las novelas baratas, de 10 centavos. Aunque sus preferidas, las preferidas de Pugnax, se decantaban más bien hacia relatos sentimentales sobre su propia especie, antes que hacia aquellos que mostraban los excesos del comportamiento humano. Se diría que demasiado escabrosos para su gusto. La verdad es que tenía más perritos, pero creo que ya estábamos exhaustos, ¿no? Así que llegamos hasta acá. Este es New Letter. Este es newsletter. Letter. newsletter, puedes buscarme en todas mis redes sociales, en las cuales soy Pablo Durio. Gracias, 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 gracias por haber llegado hasta acá.